0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Aurélie, Pierre, Patrick,
1: Mohamed et Laurin. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Aurélie, votre chaud de l'actu ce soir Le débat sous tension tout à l'heure à l'Assemblée nationale à la veille de la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Et on
0: parle de l'importation du conflit israélo-palestinien en France avec Bernard Rougy, directeur du Centre des études arabes et orientales, spécialiste du djihadisme. Il signe la préface du livre « Quand l'islamisme pénètre le sport » qui est sorti le 25 octobre, non, qui sortira le 25 octobre aux presse, univers, presse universitaires de France. Mohamed, votre expérience, ce soir. pas voir
2: pire que Jair Bolsonaro et Donald Trump, eh bien, je vais vous présenter Ravier Milaï. Il s'est qualifié hier pour le second tour de l'élection présidentielle argentine. Il est climatosceptique, refuse l'avortement et il veut autoriser le trafic de vente d'armes et la vente d'organes.
0: Voilà, et donc il est euh, qualifié pour le second tour en Argentine. Argentine. Patrick, votre édito ce soir
3: Euh, Je vous parle du rapport très ambitieux et très documenté sur euh, l'évasion fiscale euh, au niveau mondial. Elle a fortement euh, diminué chez les ménages, chez les particuliers, parce que le le secret bancaire a explosé, il a été euh, éventé. Mais euh, cette évasion, elle a augmenté au sein des grandes sociétés. Les multinationales continuent de transférer leurs profits dans des paradis fiscaux.
0: On en parle avec euh, l'auteur, enfin le coordinateur de ce rapport d'une centaine de pages. Bonsoir, Gabriel Zuckman. Bonsoir. Économiste, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Votre rapport est très commenté dans la presse. Merci d'être venu ce soir, nous en parler. Laurent, dans le 5 sur 5.
4: Umex, Actifed, Dolirum, tous ces médicaments sont à éviter, alerte à l'ANSM, le gendarme français du médicament. La directrice générale de l'ANSM nous dira pourquoi elle sera l'invitée du 5 sur 5, Christelle Ratigny-Carboneil. Et comme je suis moi-même enrhumé, j'en profiterai... <rire> Bon, des qu'on prend, vous m'avez volé la blague de, de la bouche. Vous êtes pas sous une Non.
5: Je C'est préfère l'éviter. C'est bien, Laurent. Pierre,
0: votre œil ce soir.
5: Nul n'a mieux raconté euh, les Français et la banlieue que Robert Doineau. En 1945, il a 33 ans. Et il est envoyé en reportage pour tirer le portrait, euh, tout simplement, de Blaise Sandrard, qui vient de sortir L'homme foudroyé. Quatre ans plus tard, ils vont sortir ensemble un livre devenu culte et qui est réédité aujourd'hui La banlieue de Paris. Je vous le présente tout à l'heure.
0: On le présente à nos invités euh, après 20h. Caméra, et Jacques Weber, ils sont sur scène au Théâtre Marini dans une nouvelle adaptation de Ruy Blas. Un texte qui reste intemporel, pas d'actualité. Hein. Jacques Weber tient à la nuance, il nous explique pourquoi. Et puis on est très heureux de recevoir Henri Lecomte qui raconte dans une autobiographie qui s'appelle balneuve Pourquoi il a eu cette rage de vaincre, lui qui a vaincu euh, les plus grands. Hein, c'était Pete Sampras euh, pendant la Coupe Davis en 1991. Et pourquoi il a échoué en finale, Roland-Garros, c'était en 88 euh, et c'est une préface euh, de Jean-Paul Lotte, forcément incontournable dès qu'on parle tennis. Tout ça autour du dîner préparé ce soir par notre chef, euh, qui est chef euh, en provenance du Morbihan. Vous nous le présentez, cher Bertrand.
6: Quoi Un chef
4: dans la cuisine, Babette mais allez vous nous préparer ce soir, chef Je tente du théâtre, vu qu'on a des, des, des comédiens en, en... Enfin, je vais leur laisser quand même euh, le théâtre. Bonsoir, chef. Qui est de retour bonsoir. Vous étiez venu nous voir euh,
5: au, bon mois, d'avril, au mois d'avril. Donc, euh, Je reviens
4: à l'automne, après le
2: printemps. Et là, je vais vous emmener avec un œuf de poule en forêt de brocéliande avec le cèpe.
4: Euh, vous faire découvrir euh, mon territoire.
6: Oh, non, non. Merci,
4: on m'a pas entendu,
0: c'est peut-être <rire> pas
6: plus mal. Si, on les
4: <rire> Bonne émission, babette! C'est
0: Baptiste Daniel qui cuisine pour cet à vous ce soir, oui. tout de suite l'édito de Patrick Cohen. <rire> <rire> Patrick, vous avez lu ce rapport très commenté dans la presse aujourd'hui Oui,
3: oui, mais euh, regardez les titres, c'est assez amusant, c'est comme si les journaux n'avaient pas lu le, le même rapport. Ainsi, hein. le Figaro nous annonce la bonne nouvelle, comment l'évasion fiscale offshore a été divisée par 3 en 10 ans grâce à l'échange automatique des données bancaires. Mais pour Libération, c'est toujours la grande évasion qui continue. Le monde affiche à la une ce chiffre de 1000. Milliards qui correspond, comme le résument plus sobrement les échos, à ces profits que les multinationales persistent à déplacer dans les paradis fiscaux. Qui a raison, qui a tort Tout le monde, tout est vrai, c'est une question de, de présentation. Et d'ailleurs, les mêmes graphiques peuvent nous envoyer des signaux différents. Exemple, ça m'a frappé, ça m'a amusé plutôt, la hausse des transferts de bénéfices par les multinationales. Voici la courbe publiée par les auteurs du, du rapport. Elle montre une hausse importante de ces transferts ces dix dernières années. de 6 à 10% de deux recettes fiscales mondiales, 10% donc perdues par les États. Et voici les mêmes données présentées par le monde, mais avec un gros changement d'effet, un grand effet waouh. Et l'impression non pas d'une progression, mais d'une explosion. Mais les chiffres sont exactement les mêmes. On arrive à, à un peu moins de 10%.
0: On parle d'évasion fiscale, hein, c'est-à-dire
3: Alors on comprend bien qu'il s'agit de de faire évader des revenus ou des profits au-delà de leurs frontières, vers des cieux plus cléments, des centres offshore, ce qui signifie dans un pays étranger où vous n'exercez aucun commerce, aucune activité, où vous n'êtes même pas domicilié. Mais le terme d'évasion fiscale ne correspond à aucune définition juridique. Disons pour schématiser que si ces transferts de richesses sont déclarés, ils sont légaux et on a affaire à de l'optimisation fiscale ce que font notamment les les grandes entreprises et de plus en plus euh, on vient de le voir soit vous ne déclarez pas c'est le modèle du compte en suisse euh, oui. qui qui d'ailleurs aujourd'hui se situe plutôt à hong kong ou à singapour et c'est de la Fraude fiscale. Voyez comment les, les richesses offshore ont changé de pays et de continent en quelques années. La Suisse, qui hébergeait près de la moitié de ses fortunes avant la crise financière de 2008, n'en gère plus que 20%, un peu moins de 20%. C'est bien l'Asie a pris le relais.
0: Parce que le secret bancaire a volé en éclat.
3: Oui, depuis 5-6 ans maintenant, il est devenu difficile, en tout cas plus difficile de mmh. camoufler de l'argent sur des comptes à l'étranger à cause de cet échange automatique d'informations bancaires qui fait que même les paradis fiscaux ou anciens paradis fiscaux communiquent de façon systématique aux autorités fiscales des pays de résidence, des détenteurs de comptes. On le voit sur ce graphique, les richesses placées offshore sont toujours Considérable, c'est la courbe du haut en rose ou en rouge, oui, mais un quart seulement de ce patrimoine, la courbe noire, euh, échappe à l'impôt désormais. Vous estimez donc, Gabriel Zuckmann, que le problème a été divisé Par trois, ce qui est un grand progrès, même si l'immobilier, la détention de biens immobiliers à l'étranger peut permettre d'échapper à une déclaration et donc à un impôt. Ce qui vous fait dire que les appartements de Dubaï sont les nouveaux comptes en Suisse. Vous proposez ainsi un registre ou un cadastre mondial des actifs financiers.
0: Restent les multinationales et les très grandes fortunes. Oui,
3: les milliardaires sont moins taxés que les riches ou même que les très riches. On parle là de moins de 3000 personnes dans le monde, 500 en Europe. 75 en France. Euh, taxer 2% de leurs 13 000 milliards de dollars de fortune totale permettrait de lever 250 milliards par an dans le cadre d'un impôt minimal mondial. C'est une autre de vos propositions. Enfin, pour les multinationales, l'accord historique conclu il y a a deux ans sous l'égide de l'OCDE prévoyant un taux minimal d'imposition des bénéfices à 15%, vous semble. Aujourd'hui, décevant, il sera, dites-vous, affaibli par de nombreuses exceptions et devrait rapporter, selon vous, euh, deux fois moins que prévu. Il sera néanmoins en place l'an prochain en 2024 dans l'Union Européenne
0: On va revenir en détail sur votre rapport et notamment la raison pour laquelle cet impôt euh, minimal à 15% est vidé de sa su- substance alors qu'il va s'appliquer euh, selon vous, hein, à partir de 2024 mais l'imposition des milliardaires proposer ce, cet impôt minimal mondial, c'est une façon de renforcer l'accept- l'acceptabilité de l'impôt pour tous parce qu'il y a un vrai sentiment d'injustice face à l'impôt euh, qui est euh, justement euh, ressenti Il
5: bah, y a un problème effectivement euh, assez profond dans nos systèmes fiscaux qui est que les très grandes fortunes, les milliardaires, ont des taux effectifs d'imposition qui sont nettement inférieurs à ceux euh, des autres catégories sociales, des classes moyennes, euh, des classes populaires, quelle que soit la façon dont on, dont on le mesure. Et la façon la plus simple, c'est de prendre... Les impôts sur le revenu que ces milliardaires payent, les impôts sur la fortune quand ils existent, comme c'est le cas dans certains pays, et de comparer ça à leur fortune. Et on voit que si vous calculez les choses comme ça, les milliardaires payent entre 0 et 0,5% de leur patrimoine en impôts chaque année. C'est vraiment extrêmement faible.
3: Mais est-ce qu'il faut comparer à leur fortune, c'est-à-dire à leur patrimoine ou à leur revenu et ben Vous pouvez aussi comparer à leur revenu si c'est vous pareil, voulez. C'est
1: pareil. Et en ce taux
5: cas-là, vous allez avoir un taux extrêmement faible. Donc par exemple, dans le cas. Euh, des milliardaires français. Il y a une très bonne étude qui a été faite par l'Institut des politiques publiques qui montre que par rapport à leurs revenus, les milliardaires français euh, ont un taux d'imposition effectif en termes d'impôt sur le revenu de 2% de leurs revenus. Mmh. 2% du revenu, 0% du patrimoine. On est sur des tout petits chiffres. Mais alors hein. comment
3: c'est possible Parce, que Parce qu'ils optimisent. Ils ouais. quand, ils voilà. quand ils se versent des dividendes, ils sont taxés à 30%. Eh bien non,
5: ils ne le sont pas. Pourquoi C'est précisément le problème. Alors. Le, le, pour l'actionnaire lambda, effectivement, quand il touche un dividende, il paye 30% de flat tax. Mais ce que font les, les milliardaires français, c'est que de façon systématique, ils utilisent des sociétés écrans, et des sociétés holding personnelles. Les dividendes sont versés à ces sociétés holding et ils ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu. Donc très concrètement, vous prenez la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, en 2023, ils ont touché 3 milliards d'euros de dividendes au titre des bénéfices 2022 de LVMH. Est-ce qu'ils ont payé 900 millions d'impôts sur le revenu sur ces dividendes Non, ils ont payé zéro. Parce que l'argent a été
0: transféré dans des sociétés. Écran, mais est-ce que c'est légal, ça Est-ce que c'est de l'évasion fiscal
5: Pour être parfaitement précis c'est qu'il est payé à des sociétés écrans qu'il contrôle oui. parfaitement et dont ils peuvent complètement décider ensuite de la façon dont cet argent est investi ou donné ou dépensé. Enfin bon, ils ont, ils ont si les, contrôle si, complet.
3: S'il est réinvesti, il est normal que ça ne soit pas
5: compté comme des revenus. Ah bah non. Bah non. Euh, si vous, vous touchez des dividendes hum. et, et que vous euh, voulez réinvestir vous payez quand même 30%. Mais vous pouvez réinvestir que le dividende après impôt. Si hein, vous si considérez
3: vos... que les comptes des sociétés ah, ordines, non, mais... c'est leur propre
5: compte. Mais non, mais si vous voulez réinvestir, vous, Patrick Cohen, vous touchez 100, oui. d'accord on va vous prendre tout de suite 30. Oui. Vous pouvez réinvestir que 70. Mmh. Voilà. Pour Bernard Arnault, il touche 100 mmh. c'est plus, voilà 100, et il peut réinvestir 100. Donc c'est mais ça le problème. Donc mais... Ça veut dire que plus on est riche, plus c'est facile de pouvoir réinvestir puisqu'on ne paye pas d'impôts. Donc, c'est oui. un effet dynamique sur les inégalités de fortune. Alors, comment... Ce, comment ce, les pour, fameuses d'où ça vient pour, quelle est la nature Est-ce la est que c'est de l'optimisation fiscale ou et de l'évasion, l'évasion fiscale pour répondre à votre question et, et c'est une question très importante. Et en fait, c'est dans un entre-deux, entre l'optimisation légale et l'évasion illégale. C'est pas clairement légal, mais c'est pas clairement illégal.
0: Pour... Qu'est-ce qu'il y a de légal et qu'est-ce, Alors, qu'est-ce
5: qu'il y a de... pas légal Pourquoi, pourquoi c'est compliqué Parce que Dans la loi fiscale française, comme dans la loi fiscale de la plupart des autres pays, il y a des règles générales anti-abus qui disent que les structures qui sont créées à des fins principales ou exclusives d'éviter d'échapper à l'impôt sont illégales. Or, ces structures-là, ces sociétés écrans, ces sociétés holding, souvent, elles n'ont pas d'autre raison d'exister que euh, l'optimisation, que d'échapper à l'impôt, soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les successions. Donc, leur légalité n'est en fait pas très claire. il bon, y a d'ailleurs des pays, comme les États-Unis, qui interdisent ce genre de montage, qui disent non, non, c'est illégal, et si vous touchez des dividendes via une société écran, ils vont être automatiquement réajoutés à votre revenu imposable, et vous allez devoir payer des impôts comme si vous étiez touché, euh, comme si vous étiez versé directement. En France, non. Et en France, non. Et dans, la, dans les autres pays de l'Union européenne, non.
0: Euh, 1000 milliards de dollars, soit près de 950 milliards d'euros de profits réalisés en France, en Allemagne aux états unis enregistrés dans les paradis fiscaux. Des, pare- des paradis fiscaux qui sont souvent européens
5: – Effectivement, 1 000 milliards de dollars. Sur, sur ces 1 000 milliards de dollars, il y a à peu près la moitié qui atterrit dans des, dans des paradis fiscaux européens. Donc l'évasion fiscale des grandes entreprises, ce n'est pas, c'est pas à Macao ou c'est pas au Panama que ça se passe. – En Europe, c'est aux Pays-Bas. – Ça se passe avant tout aux Pays-Bas, en Irlande, euh, au Luxembourg, euh, en Suisse, euh, etc. Et alors, Autant il y a eu des progrès qu'il faut souligner et on commence par s'en féliciter en matière de lutte contre le secret bancaire, dissimulation des patrimoines dans, la, dans les paradis fiscaux. C'est très important. Ça, ça montre que, que l'évasion fiscale, c'est n'est pas une loi de la nature et que quand il y a la volonté politique, on peut faire des progrès. Autant sur la question de l'évasion fiscale des grandes entreprises, les progrès ont été très, très limités. C'est-à-dire que ces 1 000 milliards, ils sont en pleine croissance et en 2021... Il y avait eu un, un grand espoir au moment de la signature d'un accord international.
0: 140 pays
5: s'étaient mis, mis d'accord sur une taxe minimale à 15%. C'est très important. C'est la première fois qu'il y a un accord euh, mettant un, un plancher sur les taux d'imposition. Alors, le taux était faible, 15%.
0: Vous, vous voulez 25%. Mais
5: au moins, il y avait la promesse qu'il serait appliqué de façon systématique. Or, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a ajouté tout un tas d'exonérations, de niches fiscales qui ont fini par miter cet impôt minimum. Certes, il va entrer en vigueur l'année prochaine dans l'Union européenne en 2024, mais il va rapporter deux fois moins que ce qu'on pouvait espérer euh, en
1: 2021. Et pourquoi Et... c'est grave parce que, parce que, Quelle est l'idée derrière Vous pensez que ça risque de nourrir la colère des gens qui nous regardent en ce moment, de fragiliser les institutions
5: bah, C'est grave parce que, si vous voulez... À plein t- point de vue, mais euh, la mondialisation, par exemple, c'est peu probable que la mondialisation soit soutenable si elle est synonyme d'impôts toujours plus faibles pour ces grands gagnants qui sont les sociétés multinationales, les très grandes fortunes, et d'impôts plus élevés en même temps pour mmh. les classes moyennes, les classes populaires qui doivent payer plus de CSG, plus de, 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 de TVA euh, et qui... Elles, on peut ou pas, ou souvent, en fait, bénéficier de la mondialisation, ou en fait, on en, on en souvent souffert. Donc, même du point de vue de l'intérêt de ces sociétés multinationales et de ces grandes fortunes, ce serait dans leur intérêt à elles de payer plus d'impôts Parce plutôt que ça de, fragilise de, les démocraties, de, 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 de se, ne se pas rapprocher de 0%. Ça fragilise les, les, les démocraties, ça, 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 ça fragilise le consentement à l'impôt, ça fragilise notre modèle social, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, en France, un pays où la puissance publique prélève à peu près 50% du revenu national en impôts. D'accord et ça permet de financer un modèle social auquel on est attaché. Mais si les acteurs économiques les plus puissants, euh, au lieu de payer peu ou prou 50% de leurs revenus en impôts, comme le font les autres catégories sociales, tout impôt compris, payent beaucoup moins que ça, comment est-ce que ce système peut être soutenable et peut être accepté à terme
0: mmh. Des millionnaires qui veulent être taxés et payer plus d'impôts, ça existe aux états unis ils se sont même regroupés sous un nom, les patriotiques millionnaires. Ils sont 250. En janvier dernier, à l'occasion du Forum économique de Davos, ils avaient signé une tribune intitulée « Taxez-nous ». Et depuis, ils font campagne, aux états unis notamment, pour inciter les Américains à élire un président qui irait dans leur sens.
6: Millionaires that want to pay more taxes. I I mean, that just puzzled me. Certainly
5: most people of wealth are not interested in this project, but there's a lot more people in need than there are people of wealth.
6: I am not anti-cash. I am not anti-rich. Let me tell you, I've been broke and I've been rich, and I like rich a lot better. Yes, sir. (laughs)  « « We're anti-unfairness. And what we've got in America right now is unfair. »« We're going to talk about money.
4: Money, 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 money. »« What are we going to talk about
6: Money. »« Raise the taxes okay. on the rich
0: and lower on the poor.
6: »« We need that.
0: » À l'époque, le ministre de l'Économie, Bruno Lebert, avait répondu « Le Trésor public français accepte tous les chèques, venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer. » Mais c'est utopique, ça
5: bah euh, c'est, c'est, c'est pas utopique c'est-à-dire on disait que euh, l'échange automatique d'informations euh Bancaire. Il y a 15 ans, moi je me souviens, quand je commençais à étudier ces questions, ça tout le monde disait « oh, c'est parfaitement utopique, ça n'arrivera jamais ». Et puis, euh, il y a 10 ans, quand on disait qu'il faudrait un impôt minimum sur les sociétés multinationales coordonnées avec une centaine de pays, tout le monde disait « c'est utopique, ça n'arrivera jamais ». Alors maintenant, on, par, on commence à parler enfin d'un impôt minimum coordonné sur les très grandes fortunes au niveau mondial. Il y a encore des gens pour dire que c'est utopique. Ça va, ça va <rire> arriver, c'est, c'est qu'une question d'année. Est-ce que c'est l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, plus tôt, le, le, le plus tôt est le mieux
0: Merci beaucoup Gabriel Zuckman, économiste directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Euh, Je rappelle que votre rapport sur l'évasion mondiale est disponible, il fait une centaine de pages. Patrick Cohen l'a bien résumé pour nous. On le
3: trouve en ligne. Mais
0: on le trouve en ligne pour pour ceux qui voulaient avoir plus d'informations et de détails. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, au 17e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, l'Assemblée nationale a débattu cet après-midi de la situation au Proche-Orient. Elisabeth Borne a voulu rappeler la voix singulière de la France, à la fois amie d'Israël et amie des Palestiniens. Tous les partis pouvaient lui répondre, mais c'est évidemment la prise de parole de la France insoumise qui, est, qui était particulièrement
5: attendue. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Le Hamas n'est pas le peuple palestinien. Il n'y a pas de victime qu'il conviendrait de pleurer moins que d'autres. Il n'y a pas de vie qui valent moins que d'autres. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau, de nourriture, de fuel et d'aide humanitaire et médicale à Gaza.
2: Cessez le feu pourquoi la France reste-t-elle silencieuse Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou Madame la Première Ministre, nos larmes ne peuvent pas être à géométrie et à géographie variable.
6: Si les mots ont un sens, il est clair que l'agression conduite par le Hamas est à la fois terroriste, constitutive d'un crime de guerre généralisé et adossée. À un discours à caractère génocidaire assumé.
7: Je reconnais bien
5: volontiers la complexité à protéger les civils, car le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout. Bonsoir Bernard Rougier,
0: Bonsoir. directeur du Centre des études arabes et orientales, professeur des universités à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous signez la préface du livre, du livre « Quand l'islamisme pénètre le sport », c'est aux éditions Presse universitaire de France, c'est écrit par Médéric Chapiteau. On y vient dans un instant, mais ce débat à l'Assemblée nationale, ça veut dire, un, que la France n'échappera pas et n'a, n'a pas échappé jusque-là à l'importation de, cette, de ce conflit, et deux, ce sont des débats, dites-vous, qui sont suivis de très près par les islamistes
8: Alors, euh, l'importation du conflit, elle existe depuis longtemps. Euh, J'allais dire, dès 1967, il y a eu une très grande émotion dans les milieux intellectuels euh, juifs en France. Je pense à Raymond Aron, qui s'était senti pour la première fois euh, interpellé par ce qui se passait et par la possibilité de la disparition d'Israël. Avec aussi euh, les flux migratoires, il y a aussi une une situation où la Palestine devient un enjeu de de solidarité pour une partie de, de nos compatriotes. Là, euh, le risque, si vous voulez, c'est la, la passion et l'identification primaire euh, qui risque de, euh, en quelque sorte, euh, surpasser l'analyse rationnelle, même si elle est très difficile. Ce qui s'est passé le 7 octobre, précisément, ce que ne comprennent pas les, euh, les, le, le camp, entre guillemets, pro-palestinien, c'est euh, la dimension tuerie de masse, la dimension euh, mélange de 11 septembre pour l'effet de sidération et de Bataclan pour euh, la tuerie de proximité. Et et en ce sens-là, ça ne s'inscrit pas exactement comme les mêmes séquences du passé. Euh, Et il y a la réaction à laquelle on assiste avec ce sentiment que pour la première fois, et c'était montré dans la chaîne Al Jazeera, la Palestine a été libérée, entre guillemets, pendant quelques heures. Et donc il y a un sentiment de sidération côté israélien et d'admiration, au moins dans la chaîne de de télévision Al Jazeera. Ce qu'il faut, et c'est pour ça que euh, c'est maintenant rétablir, euh, j'allais dire, une, une rationalité en finalité, comme disait Max Weber, c'est-à-dire euh, euh, non pas une rationalité en valeur, ne pas laisser des différents acteurs régionaux céder à la défense de la religion, de leur foi, de leurs valeurs propres, mais essayer de replacer un cadre politique. Euh, et c'est ce sens-là, euh, d'après moi, que, que, que doit faire la France, et c'est le sens de la démarche d'Emmanuel Macron, c'est de rétablir un cadre politique, d'introduire des règles. Là, on a le sentiment qu'il n'y a plus de règles et que tout est possible. Euh, Réintroduire de la prévisibilité Euh, et empêcher, encore une fois, la montée aux extrêmes. C'est plus facile à dire qu'à faire.
0: hein. Hier, la présidente de l'Assemblée nationale, Brun Pivet, s'est rendue en Israël avec une délégation de parlementaires, une visite de soutien critiquée à gauche, notamment par Jean-Luc Mélenchon, présent lui à Paris, à la manifestation pro-palestinienne. Le leader de la France insoumise a publié un un tweet lui reprochant, je cite, « de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza ». Brun Pivet lui a répondu ce matin sur France Inter. J'ai
1: été très choquée. Il y en a qui euh, soufflent sur les braises de façon euh, incessante, méprisante. Euh, vous, voyez, vous pensez qu'il vous visaient personnellement dans le choix des mots Ce qui est sûr, c'est que euh, connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard. Et que le fait que je favorise les massacres, c'est... Euh, un nouveau, une nouvelle cible qu'on me met dans le dos
0: Oui parce que la présidente de l'Assemblée nationale est, est de, menacée de mort et de plus en plus intensément, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon a répondu en parlant d'une absurde police des mots comment est-ce que vous réagissez à, à
8: euh, l'universitaire que je suis ne peut être que consterné euh, par euh, ce, ce, ce type de commentaire. Euh, c'est extrêmement grave il peut y avoir encore une fois il y a déjà les islamistes qui vont souffler sur les braises pour eux, c'est un cadeau formidable. Il ne faut pas les croire quand ils annoncent une colère ou une tristesse. C'est une exploitation qui leur permet de décoder le monde, aussi bien la situation française que la situation internationale ou moyen orientale, en termes religieux. Donc ils y trouvent une façon de, 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 d'avoir une influence, un pouvoir auprès des plus jeunes en particulier. À chaque fois qu'il y a eu des crises, la première, la première intifada, surtout la deuxième intifada, il y a eu constitution de groupes, de filières. On a des tas d'exemples. La filière des buts de Chaumont s'est constituée au début des années 2000, sur fond de guerre en Irak, de seconde intifada. Donc il y a un effet d'opportunité qui est extraordinaire. Le, la responsabilité des hommes politiques, c'est précisément de ne pas tomber dans ces pièges et, et de faire preuve d'autant de distance, de compréhension, d'équilibre, sans polémiquer sur un drame. Euh, voilà, c'est le, le seul commentaire que je pourrais faire en tant qu'universitaire et non pas acteur.
3: Demain, euh, Emmanuel Macron sera en, en Israël à la rencontre, euh, on n'a pas toute la liste de ses rendez-vous, mais à la rencontre forcément euh, du Premier ministre Netanyahou. Comment la... Euh, quel devrait être son... Son attitude, comment la France peut-elle peser dans ce conflit et, et, et comment euh, traiter aussi
8: avec euh, cette opinion fracturée qu'on vient d'évoquer C'est important qu'elle y soit déjà. Je pense que depuis 20 ans, la France, l'Union européenne, les États-Unis aussi, se sont progressivement retirés et que ça a un rôle dans euh, aussi la radicalisation dans les deux camps, dans... Euh, un certain messianisme religieux juif à qui on a laissé l'abri et qui compose les équilibres du gouvernement Netanyahou dans le fait que le Hamas est totalement contrôlé à partir de 2007 et impose imposé sa conception de la religion, qu'il y ait une porosité qui peut expliquer les massacres du 7 octobre entre en certains milieux djihadistes et les miliciens du Hamas donc il est temps en quelque sorte de, d'intervenir que la communauté internationale se sente un rôle euh, dans euh, la régulation autant que possible, c'est-à-dire fixer des règles, euh, appeler éventuellement euh, à ce que le politique vienne à un moment, après la sécurité, après le militaire, euh, des consignes ou pas des consignes, des conseils puisqu'ils sont largement euh, indépendants euh, aux dirigeants israéliens sur la méfiance d'une, d'un engagement militaire à Gaza qui aura lieu, mais qui aura lieu dans quelles conditions euh, Ils ont évité en 1982 de rentrer dans Beyrouth. Ils ont, euh, l'armée israélienne a, a encerclé Beyrouth, bombardé Beyrouth, mais n'est pas rentré dans un combat urbain. Là, le niveau de destruction est tel que dans ce type de décor, j'allais dire urbain, les miliciens peuvent se déplacer plus facilement, trouver des, des, des repères dans les anfractuosités, dans les, dans, le, dans les blocs qui sont constitués par les immeubles effondrés, et le coût humain d'une intervention peut être très élevé. Et je crois déjà que l'intervention américaine avait été euh, conçue pour temporiser le risque d'intervention immédiate au nom de la vengeance, etc. On sait qu'il y a des débats à l'intérieur du gouvernement israélien, qu'il y a des débats entre Netanyahou et les généraux de l'armée euh, israélienne. Donc essayer de, euh, j'allais dire, de rationaliser la réponse autant que possible euh, et de réfléchir à l'après. Euh, et de ne pas euh, euh, être tenté par l'expulsion en masse de Palestiniens dans le Sinaï qui là ouvrirait encore une nouvelle inconnue euh, avec le souvenir, chacun va raisonner avec sa mémoire. Là, ça sera la mémoire de, de la Nakba, c'est-à-dire de la catastrophe dans la mémoire palestinienne de 1948. Donc il faut euh, apporter de la raison, euh, de la temporalité et l'éventualité d'un cadre politique, ce qui est vraiment très très difficile.
1: Mmh. Certains font le lien entre le conflit entre Israël et le Hamas et l'attentat du 13 octobre ici en France à Arras. Nous parlons du professeur Dominique oui. Bernard qui a été oui. assassiné. Vous le savez, il y a eu plus de 500 signalements, c'est-à-dire plus de 500 élèves oui. qui ont perturbé la minute de silence qui devait lui rendre hommage. On écoute le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a dit ce que ces 500 élèves allaient devenir.
2: Il y a eu un certain nombre de perturbations, plus de 500 Ensuite, sur ces 500, un peu plus de 500 euh, perturbations ou contestations, vous en avez qui relèvent d'une gravité particulière, c'est-à-dire euh, des menaces à l'encontre d'enseignants ou de l'apologie du terrorisme. Il y a 183 élèves qui ne feront pas euh, leur rentrée le 6 novembre parce qu'ils sont exclus dans la
4: C'est-à-dire que ça fait plus, du d'un tiers, plus d'un tiers des signalements, euh, il y a des élèves qui ne reviendront plus
2: qui ne reviendront pas dans l'attente du conseil de discipline qui statuera. Mais je pense que ce, sera des sanctions, ce seront des sanctions qui seront d'une particulière fermeté.
1: 183 élèves qui n'en retourneront pas à l'école avant même un conseil de discipline. est selon vous, la bonne méthode
8: L'idée, c'est de, de marquer une politique euh, et d'agir euh, à la fois de façon symbolique et de façon réelle. Mmh. Pour, ces, pour ces élèves, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, un travail avec eux, euh, mais ce que je voudrais savoir, c'est d'où ils tirent leur discours. Euh, pourquoi ils pensent de cette manière Qui leur a expliqué euh, que euh, il fallait contester euh, la minute de silence et que l'auteur
1: Quel est leur environnement que ce Quel soit est, la est leur environnement amical
8: Absolument. Quel est leur environnement amical Quel est leur environnement religieux euh, Qu'est-ce qu'il aurait dit c'est, c'est, c'est tout ça que je voudrais, enfin, que, que j'essaie de comprendre moi de, sur les. Avec
1: quelle prise en charge derrière, selon vous Parce que le suivi qui sera le leur n'est pas encore tout à fait clair. Que faudrait-il faire non.
8: Il faudrait leur apprendre les règles de la République. Il faudrait qu'ils comprennent que euh, euh, être musulman, ce n'est pas euh, agir de cette façon. Euh, vous savez, Jacques Maritain, euh, le, le philosophe chrétien, avait une formule en disant « je voudrais agir en chrétien et non pas en tant que chrétien ». On a envie de leur dire « agissez en musulman et non pas en tant que musulman ». Pas dans le cadre d'une défense de l'identité communautaire, collective, de l'affirmation du groupe mais euh, avec de la spiritualité et l'adoption d'une morale universelle qui est aussi la morale de l'islam. Et et ça veut dire leur une...
1: réapprendre la religion, ça, euh, non,
8: Alors, ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont religieux et des, euh, des clercs de statut, c'est-à-dire des religieux, des imams dans les mosquées, de faire ce travail. Et eux, c'est, 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 une... c'est qu'ils réapprennent la morale universelle euh, et qu'ils ne, ne se sentent pas eux-mêmes les défenseurs de la foi à partir d'une conception de la religion où dans leur imaginaire, ils reproduisent les actions des premiers compagnons. Euh, Il faut absolument qu'il y ait un travail qui soit fait. Je dirais que peut-être en France, les musulmans euh, mériteraient mieux en termes d'offres d'islam. Et et que là, il y a un gros travail à faire pour euh, que ce type de mécanisme d'identification où chacun se veut le défenseur du prophète ne puisse plus euh, exister.
0: Ça ne se joue pas qu'à l'école, ça se joue aussi dans une salle de sport qui est l'un des analyseurs privilégiés, d'un, l'un des catalyseurs privilégiés du phénomène communautaire dans ses diverses dimensions. Voilà ce que vous écrivez dans la préface du livre que publie mercredi le sociologue Méléric Chapiteau, « Quand l'islamisme pénètre le sport », pourquoi est-ce que la propagande islamiste s'est-elle répandue dans certains sports
8: parce qu'elle elle cherche d'abord du collectif. Euh, elle, elle se répand aussi bien dans les collèges, dans les lycées, dans les salles de sport. Euh, la salle de sport engage le corps, engage l'effort, engage la collectivité. Et donc, ce sont des moments, pour tous ceux qui ont fait du sport, euh, extrêmement forts de, de solidarité et de fraternité. Et l'occasion est belle, là aussi, pour des entrepreneurs religieux, de récupérer le contrôle de ces lieux pour attirer à eux une clientèle potentielle euh, essayer de fabriquer des groupes du lien alors la salle de sport peut être conçue comme un lieu d'entraînement pour des gens qui sont déjà préparés à l'acte, c'était dans les attentats de Londres le 7 juillet 2005 euh, Sadikran Mohamed avait, euh, avait lui-même une salle d'entraînement à Leeds on trouve très souvent Mohamed Ratta l'un des, euh, des terroristes du 11 septembre euh, avait une salle de fitness juste en dessous de la mosquée d'Hamburg, la mosquée Al-Khodz Euh, On retrouve chez Anzorov, l'assassin de de Samuel Paty, euh, la pratique de la boxe dans une salle de sport de de, de Toulouse qui avait été apparemment signalée. Euh, Et donc il y a l'idée que la salle de sport peut être le lieu d'entraînement avant de commettre un acte terroriste. C'est aussi le lieu d'une fraternité et d'un lien. Et les islamistes sont les les spécialistes pour créer du lien, fabriquer du lien. Et la salle de sport... C'est un lieu de fabrication du lien social. Et
0: puis il y a un rapport au corps aussi. Il y a une espèce de similitude entre l'assaise religieuse et la discipline que s'impose
8: un sportif. Absolument. Et on trouve dans toutes les organisations islamistes, dans leur histoire, les frères musulmans en 1928 mettent en place des, des scouts, un service d'ordre, insistent sur les camps en été, sur l'entraînement physique, comme si l'assaise physique correspondait à une recherche d'ascèse religieuse dans le groupe avec un contrôle de l'action qui est juste, de l'action qui n'est pas juste, avec un effort à faire, on peut établir une comparaison entre la définition de l'excellence chez un certain nombre de, de, de prédicateurs radicaux et la définition de l'excellence en sport, même si c'est pour trahir la vocation universaliste en réalité du sport.
5: Depuis la semaine dernière, vous avez peut-être un peu suivi la polémique qui a opposé Gérald Darmanin à Karim Benzema. Le ministre a, a accusé le footballeur d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Benzema veut porter plainte. Pour vous, c'est une polémique qui pose de vraies questions ou elle est plutôt maladroite
8: je, Pour les liens avec les frères musulmans, je n'en sais rien. Mais pour le, la mise en avant, si vous voulez, ou la mise en scène de Benzema avec une certaine religiosité, Benzema avec des ventouses pour essayer d'imiter la médecine prophétique... Benzema qui, mange, qui boit un verre de, de lait à quelques dates, en pour imiter la figure, là aussi, du prophète. Il y a une religiosité qui est, selon moi, assez démagogique et qui peut, on ne voit pas ce que la hijama, la médecine prophétique, vient faire très sérieusement dans le sport. Et donc, c'est une manière d'introduire quand même du religieux, une régulation religieuse, de façon subreptice, dans un domaine qui pourrait largement s'en passer.
3: Et de là à être dénoncé publiquement mmh. par le ministre de l'Intérieur, on peut se demander quelle... l'utilité politique du truc, non
8: euh, S'il a des liens, mais ça, je n'en sais rien, très honnêtement.
0: L'islamisme dans le sport, c'est une question que les autorités sportives ont longtemps ignorée
8: Oui, absolument. Mmh. Euh, le, méri- le, le mérite de, de, de Médéric Chapiteau, qui est lui-même un sportif de très haut niveau, un sport de combat, qui est un ancien gendarme, qui s'est reconverti dans dans la sociologie et qui a obtenu son doctorat, c'est de connaître ce dont il parle. Et, euh, et à ce titre-là, euh, oui, il considère qu'il y a eu une sous-estimation globale de la menace dans, euh, dans les salles de sport, notamment les, les sports de combat ou le foot euh, en salle, le futsal qui sont des lieux où cette, ce type de discours radical peut se répandre.
0: Je rappelle que vous préfacez cet ouvrage qui
8: sera disponible mercredi aux éditions des presses
0: universitaires de France « Quand l'islamisme pénètre le sport » et c'est signé Médéric Chapiteau. Merci beaucoup Bernard Roger d'être merci venu merci ce beaucoup. soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous nous parlez de l'Argentine qui a placé au second tour de la présidentielle un admirateur de Donald Trump.
2: Oui, Babette, vous prenez les roues flaquettes d'Elvis Presley dans les années 70. Vous ajoutez à ça un zeste de Donald Trump et de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Vous mélangez et vous obtenez. Javier Milei. Hier, les Argentins ont placé cet homme ce, au second tour de l'élection présidentielle argentine
6: que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el quiserismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. mil denuncias de fraude, nos afanaron las boletas en 5.000 mesas. Por lo tanto, sigue en pie esta batalla épica, porque aún así no nos pudieron matar.
2: Il affrontera en novembre le ministre de l'économie centriste, mais Javier Milei, le candidat anti a créé la surprise avec ses 30%. Cet économiste d'extrême droite multiplie les sorties polémiques, voire scabreuses, sur tous les sujets.
6: Notre véritable ennemi est le Estado. Le Estado est le pédophile dans le jardin d'infantes, avec les nenes encadenés et baignés en vaselina. Je ne vais pas demander pardon pour avoir des O sea, digo, o sea, yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celeste. ¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? No, no, no tengo el número. Bueno, más de 350 mil. ¿Sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Busquons mécanisme de marché pour résoudre ce problème. Les de merde, pour la première fois, se Les de Viva la liberté, carajo Son
2: show populiste ne s'arrête pas là. L'Argentine championne du monde adore le football. Lui n'hésite jamais à se mettre en scène, comme vous le voyez sur ses images, en train de jouer au football. Par exemple, son autre passion, c'est le rock. La marche du lion, c'est le titre qu'il a lui-même enregistré pour faire l'entrée de ses meetings. Son grand credo dévorer toute la caste politique argentine. Mais c'est sur l'économie que Javier Milei a marqué les esprits. Il veut découper les dépenses publiques à la tronçonneuse. Un discours qui plaît à la classe populaire argentine, qui fait face à une inflation historique. L'inflation s'est élevée à 138% cette année en Argentine. C'est 20 fois, 28 fois plus que la France. Cet homme qui se décrit comme un capitaliste anarchique veut supprimer tout simplement la monnaie du pays, le peso.
6: Recordad que, que el peso sí es la moneda que emiten los políticos argentinos. Consecuentemente no puede va- valer más que excremento. No es que los precios suben. Lo que pasa es que pierde valor el peso y el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento.
2: Mais il va encore plus loin pour euh, draguer l'électorat populaire. Sa cote de popularité a augmenté grâce à une émission de télévision où il fait gagner chaque mois son salaire de député aux téléspectateurs.
6: Hola, Jonathan. Sí. A ver, a ver, a ver. Javier, querido. ¿Qué haces, Jonathan? Te ganaste las 370 lucas. Eso fue su es montón. ¿Estás es un montón. contento? Estoy <risa> que no entro. Muchachos, vamos. El sorteo son 702.544 Ok. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir cumpliendo con la palabra, devolviéndole la plata a sus originarios dueños. No eso de que el Estado nous robe la plata para seguir viviendo ellos a expensas nuestra Manga de chorros. Así que. ¡Viva la liberté,
2: carajo Malgré le fait que cet économiste soit pour une libéralisation du commerce d'armes à feu, pour la vente d'organes, contre le droit à l'avortement et climato-sceptique, les Argentins se disent prêts à voter en masse pour lui.
6: Claro que hay que faire un montant. Fueron 70 ans de el le pays. Et ça se arregla en un dia. Le plan est clair. Si pouvons llegar arriver ici... En dos años, que no no es nada, y y el kirchnerismo estuvo un montón de años, es porque hicimos un montón. Ya con tan solo en poco tiempo.
3: Espero que la libertad tome eh, buenas decisiones y que se pongan las pilas para así poder arrasar y poder arrancar el kirchnerismo de raíz, que es el peor cáncer que puede haber para, para la Argentina. Il
2: y a malgré tout une bonne nouvelle pour la démocratie, favori depuis une dizaine de jours. Il est finalement arrivé deuxième hier en novembre. Il devrait faire face à une coalition de personnalités de la gauche jusqu'au centre-droit.
0: Ça vous inspire un commentaire, c'est un économiste. Euh... <rire> <rire> ouais, euh...
5: Mais euh, avec des théories complètement foireuses, hein, clairement.
3: Oui, il est, il est au-delà de l'ultralibéralisme. Hein. C'est, euh... Il se présente comme un libertarien, donc euh, sans... Ouais. sans contrôle ni régulation.
0: Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laura Sénéchal. À la du 5 sur 5, ce soir, un conseil, méfiez-vous voire passez-vous des médicaments anti rhume
4: Oui, Umex, Dolerum, Actifed, on en a tous dans nos armoires à pharmacie, on connaît tous ces marques. Elles nous aident à déboucher notre nez et en même temps à faire baisser la fièvre, mais ils sont potentiellement dangereux, tous ces médicaments, d'après l'ANSM, l'Agence de sécurité des médicaments, qui nous déconseille donc de les utiliser hors dans les pharmacies. Leur place s'est déjà réduite ces dernières années.
3: Celui dont il est question aujourd'hui, c'est l'actif Edrumi. Il
4: y en a d'autres. Il y a hein. a déjà eu une première étape qui fait que ces produits ne peuvent plus être à disposition du public. Clairement, les pharmaciens ont restreint considérablement le conseil de ces produits-là. Déjà par rapport aux dernières
3: alertes qui, qui avaient eu lieu dans une oui, dizaine d'années.
4: Voilà, il vaudrait mieux carrément les oublier, éviter les médicaments vasoconstricteurs. Hein, c'est comme ça qu'on dit euh, « déboucher le nez » en langage plus scientifique. Euh, c'est ce qu'écrit l'Agence nationale du sécu, de sécurité du médicament. Certains effets secondaires peuvent être graves, provoquer par exemple des AVC ou des crises cardiaques.
0: Bonsoir Christelle Ratinet-Carboneil. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de cette Agence nationale de la sécurité du médicament. Ce que vous dites en gros, c'est que le jeu n'envoie pas la chandelle. Il vaut mieux accepter d'être incommodé quelques jours, d'avoir ce nez bouché qui
7: nous empêche de dormir plutôt que de risquer un AVC ou une crise cardiaque parce qu'il s'agit bien de cela Il s'agit en effet de cela. Ces médicaments, ces vasoconstricteurs oraux contiennent une molécule à pseudoéphédrine qui est efficace, qui est en effet vasoconstricte, c'est-à-dire qu'elle réduit la taille des vaisseaux. Et lorsque vous êtes en effet enrhumé, vous avez une dilatation des vaisseaux, une dilatation des muqueuses, et donc cette molécule va réduire, va vasoconstricter, donc va diminuer la taille, mais elle peut engendrer des effets indésirables très graves, certes rares, voire très rares, mais très graves, des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Vous dites rare ou très rare, c'est-à-dire dans quelle proportion On a quelques dizaines de cas qui peuvent, être, qui peuvent être déclarés. C'est de la déclaration spontanée, c'est des notifications de pharmacovigilance, des faits indésirables. Et donc, en effet, c'est un petit nombre de cas. Mais risquer un AVC pour un ébouché, le jeu N'en vaut pas la chandelle. Quelques dizaines
4: de cas à l'échelle du pays entier
7: À l'échelle, oui, à l'échelle du ouais. pays entier. Et,
4: et, et peu importe qu'on en prenne beaucoup, pas beaucoup, qu'on en prenne une seule fois ou plusieurs Exactement. fois
7: Exactement. Il n'y a pas de relation avec la dose ou avec la durée. Cela est assez, assez hétérogène. Donc C'est la raison pour laquelle, avec les médecins, avec les pharmaciens, nous avons un message clair. Ne les utilisez plus.
4: Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas purement et simplement interdits Exactement.
7: Alors aujourd'hui, l'interdiction définitive, je dirais, et l'interdiction pérenne, elle doit se prendre au niveau européen puisque ce sont des médicaments qui sont aussi utilisés dans certains États européens, pas tous, mais certains. Et c'est la raison pour laquelle notre agence a lancé ce qu'on appelle un arbitrage pour réévaluer au niveau européen. Et donc, moi, mon, enfin, notre, notre objectif, évidemment, c'est de protéger les patients, de protéger les Françaises et les Français. Et donc, on prend le devant par rapport à une éventuelle décision européenne et on, on déconseille, en effet, son utilisation.
0: Laurent disait déjà que la place de ces produits avait diminué
7: dans les pharmacies. Ça veut dire que les pharmaciens relèvent votre appel oui, alors il est. Pour sur leur sens de la responsabilité. Exactement. On le co-signe, on le co-signe avec les médecins, on le co-signe avec les pharmaciens. Et en effet, la diminution de l'utilisation, elle est due à différentes mesures que nous avons prises au fur et à mesure des années. On a interdit la publicité auprès du grand public, notamment depuis 2017. Il y a des fiches d'aide à la dispensation. Mais aujourd'hui, en effet, c'est une étape supplémentaire. Et avec les professionnels de terrain, que sont les médecins généralistes, les spécialistes, les pharmaciens d'officine, nous sommes dans, cette, euh, dans ce. Il n'y a plus pour non, ces il n'y a plus depuis, depuis, 2017. Été, depuis 2017, depuis 6 ans.
3: Et ils ne sont plus en libre-service dans les pharmacies Ils sont ah, derrière le comptoir Ils n'ont
7: jamais été devant le comptoir, en tout cas réglementairement. Oh. Ils n'ont jamais été devant le comptoir et donc ils sont bien derrière le comptoir et là l'objectif c'est de ne plus les utiliser, de ne plus les utiliser et qu'ils ne soient plus visibles du tout.
4: Alors comme moi je suis enrhumé, euh, il faut évidemment que je vous demande conseil. une de
7: consultation privée j'ai, là. J'ai repéré, <rire> j'ai repéré
4: <rire> quelques, quelques remèdes de grand-mère, on va appeler ça comme ça. Regardez, vous me dites ensuite ce que vous en pensez.
7: Je suis plus euh, tisane, euh, rester à la maison.
4: Éventuellement un nettoyage du nez
7: euh,
4: avec du sérum physiologique. Je pense que si le nez coule, c'est une bonne chose et obstru- empêcher ça, euh, ça fait longtemps qu'on m'a dit que c'était pas bien bon.
3: Le miel pour la toux.
7: Du jus de citron, du gingembre et un petit peu de rhum. Ça. ça ouais. un peu...
4: Alors le rhum oui, bon. ou
7: pas déjà Alors en tant que directrice générale de la <rire> Message, je ne me positionnerai pas sur l'usage ah, du rhum. vous pas non. <rire> Je ne me positionnerai pas en tant que DG okay. de NSM. Sinon, en effet, dans le, dans le reportage, il a été dit euh, lavage de nez, en effet, avec ouais. soit du sérum physiologique ou des sprays à l'eau de mer. C'est en effet très bien. Ça permet, euh, en effet, de diminuer l'inconfort, parce qu'on le sait tous, avoir le nez bouché, ce n'est pas du tout agréable, et donc on a envie euh, d'être soulagé. Donc, de ce fait, en effet, le lavage à l'eau de mer. Aussi, euh, dormir la tête euh, un petit peu surélevée. Ouais aérer en effet la pièce où vous êtes, donc rester dans une atmosphère assez fraîche. Et il faut être un petit peu patient, en effet. Il n'y a pas grand-chose voilà. à faire, en fait. Y pas, ouais. oui, voilà, être il n'y a pas, patient, de remède miracle. Voilà. Mm. pas de remède miracle. Et par contre, voilà, on lave bien le nez avec soit du sérum phy, physiologique, en effet, soit de... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas guérir un rhume alors
4: Alors qu'on a, on a trouvé <rire> un vaccin contre le Covid en quelques mois, mais on n'a toujours pas euh, trouvé le moyen de guérir. <rire> alors, le <rhume>. les
7: vasoconstricteurs <rire> oraux, notamment qu'on déconseille, ils ne vont pas guérir le rhume. Ils vont juste vous soulager en termes de, de, de nez bouché avec des risques, comme on vient mm. de le dire, qui peuvent être extrêmement mm. importants. Donc, euh, donc, en effet, ça se, ça se guérit spontanément en quelques jours. Voilà, la patience, en effet, c'est un <rire> peu compliqué dans nos sociétés aujourd'hui, la patience, mais c'est vraiment euh, voilà, le, le point important.
4: Alors, vous alertez aussi euh, à la SNM sur des fausses seringues d'antidiabétiques qui circulent, Alors je crois pas en France pas pour en l'instant, France. on n'en a pas repéré en France en tout cas, mais au Royaume-Uni. On en a parlé euh, il y a quelques jours dans la story de Mohamed Bouafsi, ces seringues qu'on peut utiliser parfois pour s'injecter euh, de l'Ozampique, c'est un antidiabétique qui est détourné euh, comme coupe-fin. Euh, donc d'abord, il y a un risque... Qu'en France, on puisse tomber sur des seringues avec de l'ozampique fre- frelaté
7: Alors, on a euh, cette alerte, elle est au niveau de l'Agence européenne du médicament, avec euh, la mise en évidence de, de cas, en effet, d'ozampique ouais. euh, un Je rappelle qu'il est un antidiabétique. Pour les patients diabétiques et uniquement les patients diabétiques Donc il ne faut pas l'utiliser 2. comme donc coupe on, on, Voilà, ouais. on ne l'utilise pas, évidemment, de manière détournée. C'est vraiment pour les patients diabétiques de type 2. Il y a à peu près 4 millions de personnes en France qui sont diabétiques aujourd'hui. Donc 90% ont un diabète de type 2. Donc euh, il faut évidemment être extrêmement Il y a un problème euh, de précisif. tension en ce moment sur euh, ce médicament Alors, il y a des utilisations au niveau euh, international qui sont importantes. Et donc c'est la raison pour laquelle on suit avec... Euh, grande précision, les approvisionnements, les stocks et évidemment les ventes pour que l'ensemble des patients puissent avoir accès. Donc il y a eu des cas notamment au Royaume-Uni en Allemagne et en Autriche, quelques cas mis en évidence pique falsifiés. Et c'est la raison pour laquelle on, mmh. on relaie cette information pour appeler à la vigilance des distributeurs ouais. et des pharmaciens. On a un système qui est très réglementé euh, au niveau européen, mais surtout au niveau national, avec la mise en évidence de l'eau, de numéros de série qui permet de vérifier si le médicament est le bon et s'il n'est pas falsifié. Donc c'est vraiment important d'appeler à cette vigilance et à chaque point, à chaque endroit, je dirais, de la chaîne d'approvisionnement, pour qu'on soit sûr que ce soit évidemment le bon médicament. Merci Christelle Ratinier Carboneil.
0: Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, mais que vous êtes également docteur en immunohématologie. Tout à Merci fait. d'être venue Tout nous fait. mettre Merci. en garde ce soir contre ces vasoconstricteurs.
7: constructeurs. Oh. Constructeur au mais voilà. Voilà, constructeur.
0: Pour trouver une toile de maître, faut pas avoir le nez bouché, non. Il faut avoir le nez
4: creux. Oui, c'est le cas par exemple de certains collectionneurs français qui ont acheté un tableau sur Internet pour 35 000 euros. C'est quand même une somme, mais quand ils l'ont reçu, ils se sont demandé si ça valait pas plus. Ils l'ont expertisé et en fait, c'était un Raphaël, un vrai Raphaël, peint en 1505, à l'époque où il avait côtoyé de Vinci. C'est ce tableau là qu'on voit justement à l'écran. Et cette histoire du Raphaël. C'est donc un exemple d'un, d'un, de quelqu'un qui a le nez creux. Eh bien, j'ai tout l'inverse à vous donner comme exemple. C'est celui de Silvio Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien qui euh, est mort juste avant l'été. Il laisse un encombrant héritage, 25 000 œuvres d'art entassées dans un entrepôt près de Milan et pour lesquelles il a dépensé 20 millions d'euros.
6: Non, non c'est que je le oggettivamente, mais non seulement des croste du type... Che uno fa una cosa e ti dice che è Caravaggio ed è una crosta, no? È una crosta dichiarata. Con 20 milioni in quei 3 o 4 anni poteva fare una raccolta di 100 quadri bellissimi. E invece ne ha presi 25.000 mila. esempio. Poi quando glielo ricevi, lui dicevi, lui diceva che meraviglia, più grande raccolta del mondo. Sì.
4: Alors, dans le hangar, on trouve des peintures de la Vierge Marie. Et comme c'est Berlusconi, on trouve aussi des images de femmes dénudées, euh, des bustes, des images de lui-même, des portraits euh, qui représentent Silvio Berlusconi. Voilà, vous voyez, c'est de très bon goût. Dans les dernières années de sa vie, en fait, Berlusconi, il achetait parfois lui-même euh, des euh, tableaux en regardant une émission locale de téléachat. Et c'est lui-même qui passait des coups de fil. un quadro da 150 euros. Questo dipinto lo prendo io. Dico "Ok, mi danno un nome e cognome?" lui dice "Silverberg". E Educatamente stacco. Lui ha richiamato subito. Stavo quasi per rispondere male e da lì è nato un rapporto di amicizia, correttezza e la diversité. Voilà, donc euh, la location du hangar en lui-même, ça coûte 800 000 euros par an à la famille. C'est un peu cher pour des croûtes. Et donc, les <rire> héritiers Berlusconi ont songé sérieusement à détruire ces tableaux. Et de toute façon, on apprend que finalement, il commencent à être dévorés par des verres. Donc finalement, ouais. le processus est en cours. <rire> Après le loto du patrimoine, voici celui de la biodiversité. Voilà, c'est un peu le même principe que pour les bâtiments historiques avec euh, Stéphane Berne.
2: Alors, c'est un loto qui est un jeu à gratter à 3 euros. Euh, qui s'appelle donc Mission Nature, que vous avez ici, qui permet de gagner euh, jusqu'à 30 000 euros de gains et qui permet surtout euh, de financer euh, grâce au prélèvement sur ce jeu qui ira directement à 20 projets, on espère de l'ordre de 6 millions d'euros, mais plus si si nos clients euh, et nos soutiens sont au au rendez-vous.  –
4: – Voilà, donc il y a un projets, par exemple pour sauver les tortues Hermann. Ce sont des tortues qui sont les seules tortues terrestres à vivre en France et leur habitat avait été grandement détruit par les grands incendies du Var il y a deux ans. – L'habitat, ce n'est pas tant lui, c'est surtout les populations de, de cet animal qui mettent des décennies à se régénérer par elles-mêmes et le site visé en tout cas par le projet a, a vu sa population décimée à 95%. Donc il faut vraiment énormément de temps pour que la population se régénère et il ne faut pas qu'un autre feu intervienne dans les 50, 60, 70 ans. Et pour ce faire, pour l'aider, on va remettre des nouveaux individus qui vont aider la population à se régénérer d'elle-même. Les tickets sont en vente depuis ce matin, 3 euros, dont... 43 centimes qui vont euh, à la biodiversité.
0: Merci beaucoup Laurent, merci Gabriel Zuckman, Bernard Rouget, je, je rappelle le livre que vous préfacez quand l'islamisme pénètre le sport, signé Médéric Chapiteau. Euh, merci beaucoup Christelle Ratigné-Carbonaine d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dans un instant, Caméra, Jacques Weber, Henri Lecomte, L'Œil de Pierre, Le Vue, les rats d'auteur, les actualités de Bertrand, le dîner c'est à vous. Euh, on est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe. A tout de suite, on vous attend.